till röster från Älvsborgsläktaren. Äntligen är vi tillbaka. Eh, dag så börjar vi med eh, en sammanfattning. Nej, det skulle vi inte alls göra, sa vi. Utan vi skulle gå igenom bara årets eh, hemma- och eh, bortamatch. Eh, vi börjar väl där någonstans så får vi se vart vi tar oss sen. Kanske kan berätta vilka som är Vi kan berätta vilka som är här också. Det är jag, Josef. Och jag, Andreas. Och jag, Kim. Och jag, Alfred. Yes. Då börjar vi med årets bortamatch. Vi kastar oss in direkt på första ämnet. Vad har vi att komma med där? Du sa ju direkt Andreas att du vet vilken det är. Ja, och det var inte häcken borta. Nej, det var inte häcken borta. Det, det, vi har inte haft så jävla många som varit så här dunderbra. Men, men två stycken sticker väl ut under året som varit jävligt både roliga och, och att, att, så här, att vi vann typ. Och det är ju... Vann vi dem borta? I Allsvenskan så var det ju Örebro borta som ja, stack, visst, ut, stack visst, ut ganska mm. så mycket. Varmt och härligt. Varmt och härligt, jäkligt bra tryck. Men, men och den, den tror jag Vem många kanske har som årets favoritbortresa. Men, men den är ju bara tvåa på listan. Man, fick, man byggde, byggde såna jävla förväntningar efter de matcherna. Ja, ja. Nu, bara, nu, nu är uppehållet sen, nu är allting löst. Nej, men, liksom. men det var ju också då det Europaplats inom sikte. Ja. Ja. <laughs> och sen kändes det som sju raka förluster. Ja. Ja, och sen, och sen, men, men, men om jag får välja den bästa så är det ju Motala borta. Vilken jävla resa. Ja, det, 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 den hade jag inte ens med i tankarna. Men där, där säger du någonting faktiskt. Den hade, den hade ju allt, ja, den hade som, allt. Man, som man kan begära av en fotbollsmatch. Det var... Ja, det får man Fan, vi åkte upp. Jag och Fidde åkte upp med, med Fiddes Twins. Just det. Jag var också med i den bilden. Du var också <laughs> och, och vi... vi de hade inte stark öl. Och det var utservering. Och det var jävligt jävlig god hamburgare. Planinvasion. Planinvasion. <laughs> Pioi var där. Det var eh, långsida under tak. Amen. Det var pyrro. Just det. det var mycket älskare upprest. Ja. Det var eh, jävla toppen. Nyinvigning av den här... Eh, ja, jävla toppen när det kom De hade frisbeekastning. Vi tog Nej, tennisboll. Tennisboll var det typ. Ja. Fan vad dåligt. Ja. Joffa tog första pris. Nej. Du gjorde första pris. Gugge tog första pris, jag kom två och tre. <laughs> två och tre. Så ingen, ingen lokalinvånare fick vara med och vinna på deras inbyggning. Nej. Vi fick höra efter matchen att det kom fram en gubbe som stod och väntade på att vi skulle komma och hämta ut priserna och sa Fan, ni Borås har ni stått och tränat på tennisbollkastning eller? Vi hämtar ni ut priserna då? Ja, det är klart vi gjorde det. Fan, det var ju bra priser. Ja, men det, det ryckte sig att det var en Ålandskryssning. Ja, Gugge vann ju en Ålandskryssning. Med Birka Cruises tror jag det var. Jag vet, jag vet inte om han har nyttjat den här. Nej, det tror jag, jag inte. Jag tänker mest att resan upp till Stockholm är dyrare än själva kristningen. Ja, men jag tror det ingick transfer. Vad var det du vann? Sen, andra pris var ju då tusen spänn på Vänner och Vin eller vad det hette. En lokalrestaurang. Ja, kanonrestaurang. Ni åkte dit direkt va? Ja, tredje pris 200 spänn i presentkort på pressbyrån. <laughs> vi drog ju direkt till Vänner och Vin där och så drog vi in 19 olika tapas och så drickade till alla. Det var kanon. Pressbyrån, alltså presentkort, det är tröttast. Ja, det var ganska trött. Men, ja, det... men man uppskattar det då. Ja, men man vinner. Köpte någon macka och en läsk. Och sen var de slut. Ja, det är ju det. Jo, det var de ju, men det var skönt att slippa bränna de 200 som jag själv. Ja. ja, men det är... Ja, en kanon, kanonresa. Och framförallt så gjorde Jesper Karls sitt första och hittills enda mål i en tävlingsmatch. För Älvsborg. Ja, ja jo, 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 det var väl tänkte jag... Sen hade vi ju att eh, vi såg Boysen göra debut där. Ja, just det. Mm. Jag tror han startade till och det var ganska bra. Och vi såg även, eh, nu var det ju visserligen mot en motstånd då, som, som var om just det var motstånd, men, men vi såg även Henriksson göra en, ja, en bra insats. Ja, just det. Så, ja, den var kanon. Ja. Men, men jag vet inte, förutom den, och sen har vi ju alltså den, sen har vi den riktigt bra resan upp till Örebro också med... Eh, som ändå var det var bra för folk och det var tokvarmt och vi hade sån jävla hyr. Vi snökte därifrån för vi hade då sex raka utan förlust eller någonting och ja. en förlust på sju eller åtta matcher. Som följdes av tio matcher utan vinst. <laughs> ja, precis. Eller, eller något i den här. Men hybrisen i alla fall när vi åkte hem var ju ganska skön. Ja, det var den. Jag är annars svag för de längre resorna som vanligt och det tjatar jag alltid om. Ja. Alltid Sundsvall och Östersund är ja, det tycker, ja, alltid jag, två favoriter jag var i små. Det år, även om jag inte åkte med bussarna till Östersund. Då. Men, men det, var, det var så mycket folk där uppe, om inte annat. Ja, Östersund var ju galet mycket folk. Mm. 
Det var andra och... året det var storskyran samtidigt va? Ja, nej, andra, nej, andra gånger, andra gånger men inte... förra året var ju sista avslutan ja, borta matchen vet mitt i vintern där. Jo men andra ja, andra ja, gånger ja, men det, det är andra gånger, det, det är riktigt nej. oavsett i alla fall. Det är liksom det är mycket folk på stan och det. Mm. Så tappar man lite själva grejen med stan och andra sidan i stationen i och med att de burar in hälften att du måste ja. Ja, men det... gå in med biljetter och det var ju... Men, ja, det, var men det var ju jäkligt kul. Så alltså, ja. både, både den och Sundsvall var ju kul. Att, menar, båda var ju storbuss upp och båda var ju riktigt mycket folk på plats. Mm. Eh, speciellt Östersund som hade så, så alltså man hade jättemycket privata resenärer också. Så var ju det kanonkul ju. Mm. Eh. Ja, jag har ju också att Trelleborgsresan, inte för det, alltså inte sportsläppet såklart, men alltså, jag kan tycka att det blev, alltså den typen av resor är en jävla sammanhållning typ. Alltså. Ja, framförallt. Allra helst i det läget. Ja, ja framförallt, jag menar, var det tre bussar ner och bara riktigt, eller riktigt mycket av det mesta folket med. Så, mm. så stämningsmässigt så är det ibland... På det antalet så är det förmodligen bland det bästa vi kan prestera. Ja, det var ju också mm. praktiskt att alla valde samma ingång och det var... <laughs> Så tydliga rader, för då stod ju alla i en klump. Liksom. Ja, just det. Så det, 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 vi, vi, är dåliga på, eller vi står ju ofta utspritt annars och det bidrar ju till att dra ner stämningen. Mm. Men nu blev det ju skitbra. Jag tror mm. att det var en väldigt stor orsak till det också. Plus och fyllan då. Ja, ja fredagsresa är ju ingen nackdel. Speciellt inte när det inte blir längre än så. Nej, det är ju fan perfekt. Också. För att det avståndet är ju det optimala på en fredag. Blir den längre, då är ju det, finns det ju bara fylla kvar på vissa gubbar ju. Nej, mm. <laughs> det kommer jag också ihåg att det var en också ståplats som mm, ja. mm. Men det, det var ju inte jag... stolar eller någonting. Ja, det var ju, det var ja, ju det var gamla, ja. gamla hemmasektionen som inte är hemmasektionen längre. Ja, just det. De har kommit på att den borta sektionen var bättre än deras hemmasektion, så ja. de tror det. Man. Ja, men men det handlade ju... lite om vädret och sådär. Det, det var ju schysst stad om oavsett att det var ja, en helt annan sektion mm. skulle stått. Plus att det var ju inte en annan människa på arenan. Nej. Vad, har vi haft några fler riktigt, riktigt bra bortresor? För den, den är ju en sån riktig toppresa. Också det, efter första anläggning när vi leder med 2-0 i Trelleborg så känns den ju jäkligt bra. Mm. Även om säsongen är ganska körd i det här läget oavsett vad matchen blir. Ja, ja vi, var, vi hade redan säkra kontraktet då va? Ja, det tror jag. Men hade inte så mycket annat att spela om liksom. Men jag, jag, någonstans vill jag komma tillbaka till häcken i alla fall, även om vi inte sa någonting där innan. Så det är ju kanske årets sämsta match, men eh, på läktaren var ju förbannad bra kändes som det var fantastiskt gott väder. Jag menar, ligga under med 5-0 och bara fortsätta bröta på. Liksom. Nej, det är också starkt minne någonstans. Mm. Ja, det, den är ju den blivit känd för helt andra grejer än att vi var jäkligt bra på läktaren. Mm. Men, men i konkurrens med Trelleborg borta... Så var väl kanske den här en ännu vassare läktarinsats. Tänker borta. Mm. Ja, med tanke på förutsättningar. Eller ja, ja. med tanke på matchen rätt eller säkert. Ja. Mm. För att sen att, sen att spelarna uppenbarligen fick veta att de levde efter matchen. Det var, ju en, det var ju en annan historia. Men så länge det var match, då var det, då var det 100% match. Och 100% fokus på det. Mm. Och visa att visa bra vi är i alla fall. Och jag kan inte... Så läkta. Men så håller jag nog den tillsammans med om det är Östersund hemma som bästa i så fall. Och nu kan vi bortse från hemmamatchen för vi kommer dit sen. Men det är... Ja. ja men det är en bra sko. Om vi, vi går dit nu, vad har vi på hemmamatchen? Har vi någon speciell som sticker ut där? Och då säger jag Östersund hemma. Ja, det även om det är jävla skitmatch. Även det, eller det kommer jag inte ihåg ifall det var. Vi förlorar väl oavsett. 2-1 eller? Jag minns inte. Nej. Det är inte så mycket matcher att minnas överhuvudtaget. Man, har ju, känna, man men... har ju verkligen försökt att förtränga men hela säsongen. Det tycker jag återigen är alltså, rent läktarmässigt. Där vi fortsätter liksom bara tugga på hela matchen. Det är bra dessutom fast vi är tämligen lite folk. Fast vi ligger under. Och det kändes som att det gav lite energi på plan i alla fall. Och det, det uttryckte ju då Jimmy Tillin nu på medlemsmötet senast också för den delen. Så att, det var den matchen där vi, sta- alltså där vi pikade typ med kom igen Älvsborg växer ramsan eller? Ja, det var nog. Vi var, jag kommer också ihåg i Sund att vi var bra. Men jag vill inte jag vet att vi förlorar. Vi ligger under med 1-0 tror jag typ efter första halvlek. Men höjer oss ännu mer i, i andra halvlek. Men jag kommer inte ihåg vad matchen blir faktiskt. Jag ska, jag ska kolla på det. Kunde vi ju kollat upp innan kan man göra. Jo, det, det kan man göra men det är inte rätt. Affe, har du någon speciell hemmamatch som du tycker Nej, spiker ut? Nej, jag hade ju tid på hemmamatch. Det är väl lätt att välja. Ja. Ja. Annars det är bra. Det, ja, det är inte så himla mycket man har tagit med sig. Var det Sven Jonasson till ja, ja. Tifot? Kan inte Precis. Ja, jag vet inte vad man ska ta med sig annars. 
Det, det finns ju grejer att ta med sig, jag tycker ändå. Ja, det, det, det blir lite återkommande, det har vi sagt på den tidigare och andra sidan har vi inte spelat in nu på typ ett halvår. Men eh, jag tycker ändå, trots att vi är så lite människor, så tycker jag ändå liksom, det, är, det är ändå kvalitet som är kvar i alla fall. Och det är någonting man får ta med sig till nästa år och, och spinna vidare på någonstans. Och sen givetvis försöka få dit ännu mer folk för all del. Men... Eh, Ja, de, de, som är, de som är på matchen är ju älskbara Det går ja. ju inte att säga annat liksom. Nej, precis. Och, det har ju, och stämningsmässigt så har ju hela året varit bra alltså På hemmaplan så finns det ju inte egentligen Någon match som är riktig alltså Superdipp Alla matcher är ju okej okay, eller bättre Om man ska vara ärlig ja. och, och, det, och det är ju hela vägen fram till men Även på Bromma-pojkarna i slutet När vi gör alltså, eh, Jag menar, vad gör vi förlorar väl mot dem på Ja. Man har ju förträngt sånt här Man har ju förträngt sånt Men jag menar, det, var ju så, det var det vi gjorde ändå ju. Och det är ju Det är ju helt Helt sjukt det, Annars är det ju såklart alltså, det, är ju, det är ju tacksammare I, i början av säsongen rent, rent antalsmässigt Det är ju så jag menar, Malmö hemma är ju helt okej okay, Antalsmässigt Sirius också och Sen möter vi Djurgården och AIK de, och IFK där. Hela våren där är ju okej antalsmässigt. Det är ju sen antalen börjar sjunka och vi får de här riktigt både dåliga publiksiffrorna och, och ja, men lite sämre så runt omkring. Men och då tycker jag som sagt att på läktaren så, så levererades det snarare bättre under stora delar av den när vi var få. Det är också tacksamt rent akustikmässigt såklart att vara få. Ja, folk känner väl större ansvar kanske om man bidrar också. Ja, det går inte att gömma sig i mängden. Nej, precis. Den har ju varit tuff i år faktiskt, får jag säga. Ja, <laughs> så är det. Ska vi gå vidare till nästa punkt? Då ja. eh, har vi skrivit upp eh, summering av guliganernas år. Mm. Eh, ja, Andreas, tar vi idag? Jag vet inte riktigt vad, vad vi ska säga mer än resorna. Och... Nej, jag, tänkte, jag tänkte mer att så här, vi, vi, styrkorna under gul, alltså så här, om man kollar på vad guliganerna har gjort under året så har vi fortsatt släppa Souvenir är kontinuerligt som har sålt jävligt bra. De, jag menar, vi, vi, med vi så snackar jag med vi som guliganer utan att jag, utan att jag sitter i styrelsen såklart. Men, men vi har lyckats, vi har fortsatt vet, skicka bussar hela tiden. Vi har skickat bussar till Östersund, till Sundsvall på, på riktigt långa resor. Vi, när det var som tuffast på, på hösten där, då skickade vi, och, och som tråkigast egentligen rent så här intressemässigt, så skickade vi tre bussar till... till till Trelleborg en vardag. Vi, 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 har ju, vi har ju liksom fortsatt bara mata trots att det har varit trots att det har varit annars, alltså en dipp rent annars. Och så, så antalet så här, bussar, jag inte, alltså så här, antalet borta resenärer som, som åkt med bussarna har ju definitivt inte gjort någon så här katastrofal dipp. Det vi, det vi inte lyckats med nu som vi lyckades med jämt för, det är ju få de här riktigt stora resorna. Ja, också så här och kunna få ihop två bussar. Alltså, ja, det, det kontinuerligt. Blir, ja, precis. Det blir alltid typ på gränsen. Mm. Nästan varje resa. Och ja, det är ju tufft. Särskilt när vi inte kan ta på dubbeldäckar. Men, ja. de, de, men jag tänker att de sakerna som jag kommer att ta med mig så positivt från året är nog framförallt under ja, sommarmatcherna hur mycket, hur mycket gulare läktaren var än vad den mm. var innan. Typ. Och det har det, det, det också märks i sommarlivskärningen. Alltså vi, det, det är inte svårt att få sånt en gul tröja längre. Vilket har varit innan. Och mm. sen eh, också tänker jag på att vi lyckades ändå få igång en hyfsad kampanj under hösten. Med Storförhällsbörskampanjen. Mm. Få ut ganska mycket material. Driva resefonder. Få in rätt mycket pengar. Om, lyckades eh, omsätta pengarna i bussar. Liksom. Alltså Trelleborgsresan. Det var ju... Alltså så här, den fläckas ju ner och det sportsliga såklart. Men det var ju ändå en jävligt bra grej att vi lyckades eh, kraftsamla så när det var så tungt liksom. Mm. Mm. Verkligen. Ska vi gå in lite mer på resefonden och vad, vad det gav, vad vi har gjort med stålarna som kom in och sådär. Borde jag ju kunna veta exakt. Men, ja, jag, men, jag, men jag, 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 jag har inget, i alla fall. inget svart på vitt men jag tror vi har talat om i alla fall att vi har ungefär någonstans mellan 3 och 5 000 kvar av resefonden som kommer gå till resor. Nä, nästa år i alla fall. Ja. Så, så det, det finns pengar kvar Men merparten av krutet har gått på, på Trelleborg givetvis mm. Och sen även tänkt upp man... I runda, runda slänga 25 000 kronor Vilket är fantastiskt <laughs> Kanske framförallt För att vi, vi fick in eh, 10 000 hade vi redan första dagen mm. Och de här 25 000 är egentligen insamlade på Cirkus tre veckor mm. Vilket är fantastiskt bra ja. eh, Och framförallt att vi kan 
Vi behöver liksom inte beta på om vi ska gå in och snacka bokföringsmässigt eller alltså årets resultat utan eh, vi kan ha kvar den tryggheten i kapital vi har i, i Gulligana till de nästkommande i alla fall tio åren och känna oss trygga med det om inte annat. Mm. Men sen tycker jag styrkan är ju engagemang från människor som vill, vill vara med och bidra. Det är ju det är nog den viktigaste ja. grejen att göra så ja. Det var väl det som var huvudsyftet egentligen. Men jag menar, det, det, kan man väl, det, det kan man ju peka på många saker nu tycker jag där man ser att vi har fått en starkare träna typ. Eller mm. så här, ett, ja, en starkare gemenskap och att folk, faktiskt, alltså att folk faktiskt ställer upp när vi går ut och ber dem så. Ett eller ber alla medlemmar och kan gå med och bidra. Då är det jättemånga som liksom direkt säger att klart mm. du ska med. Mm. Och det är ju en jättestyrka liksom. Ja, jag tycker det är alldeles fantastiskt. Och att Själva insamlingen tycker jag var lite överförväntad Eller vad jag hade förväntat mig i alla fall mm. eh, Och att det gick så fort mm. Men jag tyckte även Om man kollar på den insamlingen så här, alltså Folk som vill vara med och styrka upp projekt Jag menar, nu när de körde igång Den nya insamlingen på nummer åtta De fick också in 10 000 så här, mm. På uppstuds bara mm. Så jag menar, uppenbarligen så finns det ju ett intresse Av att vara med och bidra för att bilda Intresse kring Älvsborg i supporterled och, och de pengarna är ganska lätt Inrodda utan att göra några större grejer Runt om ja. eh, och, och, och det är ju också en styrka Alltså det är också en styrka för att skapa intresse Att intresset finns i en styrka Eller är ju en, en, en fördel när man ska skapa intresse Ännu ja. mer intresse Det ser känns som att vi har Mycket, mycket engagemang runt Men vi har väl tre stycken i Älvsbrottbåda nu med tanke på liksom Hur Få medlemmar vi är i år jämfört med tidigare år mm. så finns det väldigt mycket engagemang. Sen kanske det är lättare idag med tanke på alltså, hur det enkelt det är att spela in en podd till att börja med och alla, alla sociala medier på alla andra sätt. Mm. Ja, nej men så är det. det. Det har vi ju sagt innan också att det är, det är lite i motgång som engagemanget växer nästan. För att mm. man, man vill göra någonting, man vill försöka göra någonting. Liksom. Man känner sig så hjälplös och inte kunna bidra till det som händer på planen mer än så här. Än att stå och skrika liksom. Mm. Så vill man bara göra någonting när det går piss. Och då blir det lite saker gjort och det är ju kul i alla fall. Mm. Och det tycker jag. Nu vet jag inte om vi hade medlemsmöte som är punkt sen. Men om man kollar på medlemsmöte. Okej okay, vi var Bra där för att det var på årsmötet. Ja. Men det, du, du borde ju vara eh, programledare i alla fall. Du, du skonar in var, varje gång här. <laughs> ja, ja men, men även på medlemsmöte. Sen, sen får man ju liksom någonstans. Och nu pratar tolka, vi om Älvsborgs medlemsmöte som ja, var nu i december. Tol, tolka utfallet och diskussioner hur man vill. Eller så. Jag, jag tyckte ändå det var bra. Det var, det var mycket folk mycket folk som ville. Eh, dialoga Eller, och det får man väl ändå i sun att han, han öppnar upp väldigt mycket för att folk och ventilerar överhuvudtaget och var folk som verkligen ventilerar dem inte annat, sen vissa mer än andra men vissa är ju bättre på att prata inför folk än vad jag är eller många av oss Jag missade mötet tyvärr så eh, ni får gärna gå igenom lite mer eh, vad som sades och vad som hände eh, Kort så var, om vi börjar med hur dagordningen ser ut så snackade först till sunet anförande med frågor till det Sen höll Stefan ett anförande tror jag. Och sedan efter Stefan så var det dags för... Så hade Ingela lite information inför årsmötet. Och hur det gått med de motioner som skulle behandlas under året. Och sedan avslutade Jimmy mötet. Det var Hall of Fame där i mitten också. Ja, Hall of Fame också. Ja, det. Var... Johan Karlsson och Bella kan ju nämna kanske. Men om vi börjar med, om vi börjar med Bosses anför... Eller vet du, med Sune heter han upp till det. <laughs> ja. Det är, det är lite skillnad i upplägg på Sune och Bosses affärerna då får man ju säga. Ja, det finns ju, det finns ju fördelar med, med båda två säkert. Men, men det, som är, det som är uppenbart den stora skillnaden det är ju att Sune är inte alls, så, inte alls den personen framför folk. Alltså i, den, i bekvämligheten. Och inte heller kändes han lika välpreppad som Bosse brukar göra med att kunna sina slides och veta vad, det är, vad som kommer härnäst. Han, känner... han har väl tagit en medveten liten roll i mer skymundan än så. Eller säger han den typen av person? Det, är nog, det, det skulle jag nog tippa på efter mötet i alla fall nu. Ja, jo, men det, det behöver ju inte vara motsatser heller. Liksom. Jag tror att det är nog en konsekvens av att han är den personen kanske. Men, men på medlemsmötet med guliganerna som Sune var på också mm. pratade lite så nämnde han i alla fall att han medvetet har tagit en liten lägre profil och... Försöker lyfta fram föreningen i helhet istället. Mm. Problemet med det har ju varit att han, inte, att han har varit helt osynlig. Så att han har inte kunnat... Man måste ju synas själv för att kunna lyfta fram föreningen. Skulle jag säga. Till viss del. Och, och under synes del. Han presenterade 
de viktiga delarna som jag såg där under hans presentation det var hur Borås Arena-utvecklingen ser ut. Och från min sida så, så lät det, eller så som jag uppfattade det, så lät det som att den här påbyggnaden på Älvsborgsläktaren är slopad. Vilket jag ser som ett otroligt bra steg, både för att det är alldeles för kostnadsmässigt för att någonsin betala tillbaka sig. Och att eh, det har dykt upp den här möjligheten i och med att ha Nyborg-lokalen. Är, eftersom de har kursat så finns det en ledig och att man istället kunde, skulle kunna bygga upp verksamheten i den lokalen istället med den, med den verksamheten man har tänkt där uppe. Och den lokalen är stor och då tänker man att man kanske bygger ett antresolplan så man delar aran minst två plan. Men det största fördelen med det tycker jag att vi som skulle få en ordentlig huvudentré till arenan. Fantastiskt! Mm. Alltså det, som det är, är på rätt man, sida Ja det är ju något man har saknat Och alltså en naturlig plats där souvenirförsäljning, museum och sånt kan vara liksom. ja, ja, ja precis Men framförallt då en samlingsplats till massa olika typer av grejer Är, ja. ju, är, ju, är ju på riktigt Och att den är, den är ju på rätt ställe och inte, och inte längst in eller längst bak På något annat sätt Nej, det är så himla dystert där mellan Revalen och Rön när man går in i den pressingången och så. Det är ju mm. mörkt. Och... Mm. Ja. Så det stora, det stora som blir att fixa då, det är ju hur man löser. För att planen på en open arena eller så här öppen, öppen, öppna gångar, jag vet inte, för det finns något svenskt för svenskning av det ordet. Men jag tror vi alla fattar vad det är. Ja, den... den eh, hur man löser den om man, för den tänk, var ju planen att den skulle lösas via påbyggnaden för då band man ihop de tre lättarna mm. eh, eh, anledningen till att det är ett bekymmer det är ju lätt att tänka sig det är ju bara att gå bakom lättarna mm. men mot sjöraslättan från Älvsborgslättans sätt så står ju står ju spelarbussar och allting alla sådana in på den då måste man liksom, det kan inte vara omöjligt att flytta dem, men det är i alla fall det som är i vägen just nu. Och åt andra hållet så står hela medieinspelningen åt Årgårdsläktarhållet äh, eller mot maxhållet från Älvsborgsläktaren. Mm. Så på något sätt så måste man flytta på den typen av grejer. Men, men i, i jämförelse och bygga om den lilla grejen jämfört med att vad heter det, bygga på Älvsborgsläktaren så borde inte det vara ett bekymmer. Och då... För nu snackades det ju om alltså så här, det snackades om helt orimliga grejer som att bygga en tunnel under och så här, alltså det var så jävla konstigt så jag fattar ingenting. Och jämfört med alla de här grejerna så borde det vara en piece of cake att bara flytta de grejerna. Ja. Och det, det känns det... ju spontant när jag hörde det känns det ju lättare att bygga kurvor typ. Alltså att bygga ihop läktarna än att bygga en tunnelfunder. Ja. ja. Men, men det går inte, anledningen till att det inte heller går att göra det är för att då är fortfarande att de här grejerna står där ju. I, I de kurvorna, eller i de, på de... Men det måste väl gå backen 25-30 meter bara? Jo, alltså du måste finnas en lösning. Ja. Jag, jag, ser, jag ser också som att det borde vara möjligt. Jag menar, du behöver inte bygga kurvor. Det räcker ju bara att bara ta in dem innanför staketet. Ja. Och sen går det att gå åt alla håll. Ja. Så de som... Och kommer man då, ska man, om det är en huvudingång där borta från pågårdsläktaren, då går du förbi, då, ska ju, då går man ju förbi älvsborgsläktaren helt enkelt när du ska gå till din, din plats. Och det vore ju kanonbra. För alla typer av supportrar som är älskare. Det är bara det. Det är bara att älskare då får, får verkligen tänka igenom sitt säkerhetstänk genom hur man släpper in och ut borta supportrar. Mm. Eh, och det, 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 får de, det får ingå i hela tänket. Och det är ju någonting som vi också lyft även när det var uppe när mina pratet med att det skulle vara ovanpå älskarsläktaren. Mm. Så, så det. Vi får hoppas att de har med sig det, men, men det kändes i alla fall, det här kändes i mina ögon positivt för att det här känns som det riskerar i alla fall inte föreningsekonomi för den närmaste tio åren ännu mer än vad den redan är eller, riskerad. Mm. Ja, det, det är en helt annan fråga. Alltså, det, det, det kan man ju ta i ett helt eget avsnitt. Men, okay, men vi kommer egentligen inte för Bosse, eller vet inte, för Sune, Bosse igen. Sune presenterade ju också vad han trodde ekonomiskt resultat eller han sa att det, att det kommer bli ett dåligt resultat och då bad jag honom på mötet att specificera kan du i alla fall mellan tummelpryd, är det minus 15 miljoner eller är det minus 3 miljoner för att annars, vi hade ju ingen uppfattning om hur stort det här var nej, nej, nej. och då sa han ju att det förmodligen resultatet för 2018 blir någonstans mellan minus 10 och minus 15 mm. och, och det, sen ska vi inte hänga upp oss att det är en katastrof vi har ett kapital på, på 30-33 miljoner eller vad det nu är och ett, ett sånt här skit och inga bekymmer. Det blir mm. värre sen när vi kommer till... Vi har inte råd med ett sånt år till. Det är ungefär där någonstans. Jag menar, ändå har liksom det kapital på 15 miljoner. Det är absolut ingen katastrof. Men det här bufferten eller den här tryggheten vi har byggt upp... 
Den klarar inte så många år med min 15 miljoner säljer ju. Och det blir väldigt intressant också när vi får årsredovisningen under 2019 att se hur mycket av det här, det som vi diskuterade mycket på, på podden, våra första poddar, det var ju det här med ha pengar eller eget kapital inte samma sak. Alltså, har, vi, har vi pengar som vi kan betala med det är likvida medel mm. och det ska bli väldigt intressant att se hur mycket av de likvida medlen har, har bränts, är det bara kontrakten har blivit kortare, för det har de ju blivit där sjunker ju vårt eget kapital men det är ju ingen pengar som försvinner ut det är bara att vi har, vi har mindre chans att sälja spelare mm. men, men i det här fallet så ska det bli intressant att se hur mycket av de likvida medlen har gått ner också, mm. för det, det är ju vår betalningsförmåga ja det skulle bli väldigt intressant mm. Vad var nästa punkt på medlemsmötet? Eh, om det var väl... Mm, ja, det, det var ju Sunes del. Vi... Hade, tyckte ni Sunes hade något mer som var riktigt väsentligt? Nej, jag har inget konkret sådär. Utan, men jag gillar grejen med hans eh, sätt att föra sig. Eller, han, han bjuder ändå in folk till att prata. Ja, vi har ju haft det som... Vi det förra sen, året, sen, kan, sen, som... sen kan jag tycka i vissa fall att... Vi får dåligt pålästa svar Men det är en helt annan sak Jag gillar ändå grejen att han vill alltså, Få igång någon diskussion mm. Ja det är ju jättebra mm. det, det ska jag ha väldigt mycket krädd för om inte annat Det gäller ju bara att inte de här diskussionerna fastnar i detaljer Nej. Vilket det har alltså, så här, Det beror på vilka det frågor man ställer liksom. ja. också. Det, och, ja, det, det är väl en del av helheten Mm, mm. Och, det, och det, det var ju som min andra fråga där egentligen till Sunne. Det var ju också så här, finns det, som också handlar om våran som Älvsborgs ekonomi. Du vet så här, hur ser planen ut? Om vi tar över, om vi skulle ta över den här lokalen i, i Harald Nyborg. Är det då också aktuellt att vi som förening köper loss även Ålgårdsläktaren? För den äger vi ju inte. Den äger ju IBAB. Och, och det är ju en del som, som, som hade behövt så förankra. Ska vi göra en sån stor grej? Då behöver vi förankra den med medlemmarna. Att nu gör vi den här satsningen i och med det här. Och den, den vill jag i sådana fall att, vi, att det inte är någonting som bara händer. Utan någonting som verkligen förankras också. Men sen var det ju som sagt eh, Stefan. Direkt Stefan efter. var väl efter, eller för Jimmy precis. Ja. Men du sa någonting om Ingla Stefan, ja, du hade nog Stefan, Stefan pratade i alla fall efter Ola Ja, och då var det Ingela efter det då. Ja, och Ingela presenterade som sagt eh, inför årsmötet. Och det hon sa, det var den stora grejen som var ny, det var att vi kommer få nya stadgar. Eller vi kommer få rösta om nya stadgar på årsmötet. Och vi kommer kräva, det kommer krävas två år på varandra följande årsmöten för att, för att få igenom de stadgarna. Men där kommer ju alla få vara väl, alltså vakna och alerta. Vad är det vi röstar igenom? Och, och de kommer säkert vara bra, men vi har inte sett dem än. Och eh, den stora fördelen här, om man, om man tycker att de är väldigt dåliga, det är ju att våra stadgar som vi har nu, och det som blir viktigast för, att behålla, för oss att behålla, det är ju hur svårt det är att ändra stadgar. Jag tror att det krävs bara en, en jag tror att det krävs en kvalificerad majoritet för att rösta nya stadgar vi två på på ja, det är två tredjedelar va? Men det känns ju ändå lovande att de har utgått från riksdagsbundets standard ja. man liksom. Men det finns, ju, det finns ju flera saker vi måste vara på alerten på som inte är bra eller som inte är med där. Och det handlar till exempel om det här att sälja ut till ett idrotts-AB. Där har vi ju, där har vi, där behöver vi inte göra stadgändringen än de nuvarande stadgarna. Men vi behöver fortfarande samma röstantal, alltså en kvalificerad majoritet vi två på varandra följande årsmöten för att göra det. Så vi måste vara noggranna med detaljerna vad som kommer stå i de här så att det inte kommer igenom sånt som är rent, som är rent skadligt för föreningen. Annars så presenterar hon ju arbetet som jag och Alfred och Ingela eh, har varit eh, bland annat har varit en del av en arbetsgrupp med eh, matchdräkten. Och och där vi, vi skickade in en motion i Alfred om att vi skulle att vi ville att färgerna eller våra, våra matchfärger eller våra, våra tävlingsdräkt skulle fastslås stadgarna. Och det blev genomröstat och vi har arbetat fram hur det, beskrivningen kring det ska vara. Så den kommer ju komma i de nya stadgarna. Och sedan presenterar hon ju det här att det skulle komma ett slututlåtande snart från den här arbetsgruppen, den externa arbetsgruppen eller från... Västra Götlands fotbollsförbund angående damfotbollen. Och den är man ju väldigt nyfiken på. Hoppas att den, att den ger, eller ger, ger bra, bra resultat. Att det här arbetet har fungerat väldigt bra under året. Vi är omöjligt att säga för vi har inte sett ett enda resultat av den än. Nej. 
Ja, men sam, alltså, sammanfattningsvis som Ingelas eller Ingelas del där så det var ju, tycker jag det var den absolut bästa. Det var liksom eh, konkret och alltså, hon har bara med det viktigaste. Mm. Eh, och det märks ju att hon har väldigt mycket mötesvana liksom, och så här, är bra på att prata inför folk och eh, göra sig förstådd. Liksom. Ja, hon är väldigt duktig. Ja, och det, och det, det är ju verkligen en positiv, var ju verkligen en positiv del av mötet tycker jag. Mm. För det är mycket, mycket, mycket snack och på de här mötena innan har ju gått flugit över huvudet på de flesta lokala. Mm. Eller så. Och det, så var det verkligen inte. Hon pratade tycker inte jag. Nej. Nej, men så var det lite förra året på årsmötet där också ju när hon pratade en del. Och där hade upp lite situationer med för den delen mm. jag säga. Ja. Men, äh, för från styrelsen ser man tänker du? Ja, eller mm. ja. <laughs> för att, men, men det, som Appen säger så märker man ju att det här är ju, när det här kanske inte är Sunes rätta forum. Så är, det ju, så är det ju Ingelas perfekta forum. Där hon är, där hon är nog fantastiskt duktig. Mm. Men egentligen så var det väl ingenting mer i det. Innan vi har sett någonting av, det, av vad som kommer fram så finns det ju ingenting att säga mer än det egentligen va? Nej. Det är väl Jag hade ju velat att den prestationen skulle komma nu så att man hade fått presenterat för sig. Och hade haft det som grund till det här mötet bland annat. Men det, det kanske vi kan få till nästa år. Ja. Hall of Fame. Kim var inne lite på det ju. Ja, Johan Karlsson och Fredrik Bernhard. Jag vet inte om det var något... Eller om det, det finns så mycket mer att säga där egentligen. Jag har ingen... Nej, det, var ju, det, var väl, det var väl två solklara vad heter det, personer inne i Hall of Fame. Det var det mest det. Eh, och nu är vi också nere på att det kommer väljas in... Från och med nu så är det väl en per år efter det här va? Skulle man inte fortsätta med två då? Ja, det, ja, det jag tror att det är max två. Men, men tanken, ja, max två Jag tror att det kan vara så. Och... Vi börjar ju komma alldeles här, vi, det, det börjar ju minska antalet som, som, är så här, som är självskrivna, så kan man väl säga. Mm. Men någonstans är ändå inne i den här generationen av den senaste framgångseran, om vi ska kalla det i alla fall. För ja. nu, nu, nu var Bella hemma mellan gulden visserligen och Johan Karlsson bara delaktig i det ena. Mm. Å andra sidan så hans sista sex eller sju år i Älvsborgströjan var ju... Otroligt framgångsrika sett till, till medaljer nu i och med att vi har det här mm. lilla silvret också som kronor till. Bella var, ju, Bella var ju också med faktiskt och tog kuppguldet 2001. Mm. Ja, jag nu med det var guld, jag läser guld. Ja, jag förstår det. Ja. Så, men jag menar, jag menar mest som, som person som är med och tar, alltså tar titlar för Älvsborg ja. så har han ju faktiskt varit med och tagit titel för Älvsborg. Mm. Eh, också vår första i modern tid sen, sen 61. Så, så det var en ganska det var en stor grej såklart i alla fall mm. för oss som var med då. Ja. Men, men ja, det, var, det var ju två solklara val och det var skitkul att de fick vara med nu. Eh, och Hall of Fame växer ju och det, det är ju en diger namn. Alltså man, det, det är ju det är jäkligt bra namn på hela listan så, så, så kan man väl sammanfatta det. Det var ju kul att det var så många andra från, eller som var invalda i Hall of Fame som närvarade på mötet lite också. Mm. Två dagar nu. Ja, det är ju många av dem som är De är älskare så de är ju där Och det är ju kul alltid mm. ja. Skitbra Vidare så var det Stefan Sa ni som hade något anförande Ja, jag vet inte vad det finns att nämna om det överhuvudtaget Det, det var lite den sportsliga biten kanske. Ja, jag vet inte om jag tyckte det var något spektakulärt överhuvudtaget han, han höll tämningen kort jag tror, att, jag tror att han gick upp för att för att ha en chans för att folk skulle kunna ställa frågor till honom om de hade någonting särskilt. Men jag har inte för mig att det blev några särskilt frågeställningar på Stefan. Inga jag kan, inga jag kan lägga så här till minnes direkt i alla fall. Jag kan inte komma ihåg det heller. Eh, så och så var det till Lim som avslutade. Jimmy avslutade, ja. Och det, Jimmy höll ju ett anförande till att börja med, lite grann. Och sedan så var det frågestund. Och det var ju ganska många som var intresserade av att ställa frågor till mig. Så kan man sammanfatta det. Eh, och, och, och jag har ju fortfarande samma som, när vi, som under hela året Alltså jag har ju så svårt för att förstå Vad det är Jimmy pratar om Alltså här, jag Framförallt i det här Vad heter forumet vi var nu När jag tyckte att Under den första halvan av frågestunden Så, så svarade han bara med frågor så Frågade någon hur vad, vad, så här, vad ska vi göra med taktiken Så frågade han Vad ska vi göra med taktiken Ska vi träna mer Ska vi träna mindre Ska vi, ska vi ändra spelsystem 
Och, och liksom, alltså här, han börjar ställa sådana frågor det är bara så här, Vi vill ha svaren Ja, eller, jag, jag, jag håller nog inte helt med det Jag tycker nog att han svarar så gott han kunde Sen att han kanske inte svarade om han ville höra det å andra sidan Eller det, det är en helt annan sak Men för jag, jag tänk, min uppfattning var att han förklarade ungefär hur han resonerar När han sitter med de här frågorna liksom med, med, med spelartruppen hur, hur ska vi liksom matcha ihop den på plan för att få ut det bästa resultatet. Det är lite min, min tolkning. Jag, jag är inte helt negativ till det. Men jag menar, om men sen, sen han, han borde ha resonerat klart. Han borde ha klart. Jag menar, efter ett år så borde han kunna komma fram till något resonemang. Ska vi träna mindre inför 2019 eller ska vi träna mer? Ska vi, ska vi, ska vi ha kvar samma taktik som vi hade eller ska vi ha en annan taktik? Någon, något typ av resonemang borde han, någon, i någon fråga så borde han ju resonerat klart. Och kunna berätta för oss hur han tänkte att det ska vara. Ja, frågan är väl om man någonsin blir klar i och för sig. Men, men absolut. Nej, men det... så, så kan han kännas lite väl tillbakadragen. Och, eller så här mediatränad som man kan kalla det nästan. Att aldrig, jag, jag, aldrig jag, riktigt jag, svara jag, jag, på jag, jag, jag tänker bara på det här någonstans. Zlatan kallade ju alltid var det pepp för filosofen. Mm. Jag undrar om inte Tillin är filosof på något jo, sätt. Men, men oavsett, jag menar, han måste ju fortfarande nu, nu när vi är i slutet av december så måste han ha sin plan för hur ska de första tio träningarna, hur ska de första månadens träningar se ut 2019? Han måste ju kunna, han måste ju kunna säga, är det mer träningar eller mindre träningar än vad det var 2018? Eller lika många? Det kan ju inte, det kan ju inte vara en omöjlig fråga att svara på det, mer än att svara på svara med en fråga. Nej, nej, så är det väl. Det, det, det schemat borde väl vara spikat, mm. såklart. Men uppenbarligen så får han ju en spelartrupp som tror på det de gör, åtminstone. Det, man har inte hört någon, något gnäll om hur vi spelar eller taktiken i sig. Så att det är väl egentligen det viktigaste att spelartruppen tror på det. Mm. Och, Men det är också ja. frågan där. Om, om vi inte får resultat, hur länge tror spelartruppen på det? För jag, en själv tappar ju lite grann hoppet om... Alltså, jag tror att överhuvudtaget att det första halvåret nu 2019 kommer bli extremt avgörande för, om, för hur vi ska spela och om Jimmy kommer få kvar överhuvudtaget. Har, jo, vi, inte, har vi inte börjat ta poäng under det första halvåret nu? Då är Nej, men ju... så är det ju såklart. Alltså, nu, ligger vi... nu, nu, nu är det absolut skarpt läge skulle jag säga. På ja. den här ja, det, det kommer vi inte från oavsett. Nej, så är det ju. Ehm... Men jag, alltså, jag tänker kring medlemsmöter och det, det, det största... Det största problemet blir väl att det blir sån, alltså, det blir sån kulturkrock typ, alltså, mellan generationerna. Han ser ju på fotboll på ett helt annat sätt än vad, än vad jag gör och många andra gör. Alltså, han har ju gått en helt annan skola och tänker på ett helt annat sätt. Det blir, mm. alltså, det blir svårt för honom att förklara vissa saker tror jag. Mm. Och det, det kändes ju som att så här, folk var ju bara nöjda med ett svar när de ställer frågor. Typ. Att, mm. så här, ja, de frågar, ska ni träna mer? Mm. Och när han försökte förklara då att de anpassar individuellt och så vidare så nöjde sig inte folk med det. Mm. Utan då vill bara folk höra, ja vi ska träna med, vi ska springa i Björbobacken fyra, fem dagar i veckan mm. extra. Och, 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 det, och det enda som skulle kanske kunna råda bot det till viss del, det är ju att, att han faktiskt, att, att, att han eller Älvsborg kallar till ett möte där bara Jimmy får gå igenom hans filosofi. Eller så här att, för att nu är det också... Han syns ju inte till i tidningen i princip överhuvudtaget. Han var ju med på en intervju nu under, under vintern. Men annars har han ju knappt syns under hela året. Han, har ju aldrig, han syns inte till i poddar eller du vet, i något annat format som folk kan ta till sig överhuvudtaget. Så folk kan ju aldrig lära sig vad hans filosofi är. Ja, det, och det är väl kanske det största problemet med den konstellation som har varit. Eller är han och... Eh, vad heter det? Beas. Beas. Eh, jämfört med var tidigare så får man tycka vad man vill om Magnus Aglund kan jag tänka ja. eh, men, men han, han kunde ju ändå yttra sig på ett helt annat sätt i media eller? Ja, verkligen. han bjöd in till det på ett helt annat sätt sen bjöd faktiskt till in till det på möte kan jag tycka men det, eller i och med att han, var ändå, han stod upp för sin sak även om man inte tycker att man får konkreta svar så stod han där och, och svarade och bjöd in till frågor och likadant, även om Vettergren var den stora hjärnan under Claes Ingersson så var Claes Ingersson å andra sidan när människan utåt, eller medarvändig tränare och det får man väl ändå säga att även Jürgen Landarsson var där innan. Ja, och, det, och vi har inte riktigt den nej, i någon nej. av de här två, även om det ofta blir en duo så, så har vi haft någon som har kunnat ta rollen utåt. Och, ja, det är lite som Affe säger, det är en annan skola liksom. Mm, det, mm. 
Men det, det, du, du kan ju ha en skola också i alla fall, även med, med, med att ha en mer medial del ja. av en duo. Men det finns ju ett, alltså det finns ju jätte, det har vi pratat om innan också, att det mm. finns, alltså man brister ju i kommunikationen hela tiden. Precis. Men det, 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 det tycker inte jag man kan dra likestecken mellan att han dra, gav jättedåliga svar på mötet, för jag tyckte han svarade ganska bra på ganska många frågor, i alla fall mot slutet. Ja, det blir bättre mot slutet som jag säger. Och det, 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 det kan ju vara en brist i, alltså, i hans egenskaper, liksom. alltså, han kanske inte är så bra på att prata med folk, eller han är inte så bra på... För, pr- prata inför folk på det, i de här alltså, sammanhangen och sådär. Jag vet inte, han är inte så bra på eller så här, han, han, han tycker inte att det finns något värde att göra inte ur heller. Men, men jag fokuserar på den här mediala biten, just att du, du svarar mer, eller så kanske lite öppnare på om man säger presskonferens eller bjuder in till eh, eller talar i Älvsbergs egna kanal i Vidus eller så på ett mm. helt annat sätt, just det jag tänker att både Claes Ingesson och ja, kanske framförallt Haglund Lennarsson, Lennarsson kanske var lite mer exemplarisk. Mm. För, och i frågetecken kring Haglund också från det. Men alltså det, 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 det stora bekymret här är ju ett, alltså det här, det här är ju inte ett sånt jättebekymmer. Om vi hade vunnit alla matcher hela året så hade ingen brytt sig ifall han kunde prata eller inte. Eller ifall han kunde svara, eller så här, ifall vi fattade vad han ville. För att hade vi vunnit så varför vi vinner ju skitsamma, ifall vi förstår vad det är han vill göra. Mm. Nackdelen är ju när, när vi har en, en ordförande som är väldigt, som, som inte är utåt. Vi har vi har en tränare som inte utåt det, 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 det egentligen blir bara vår klubbchef och våra, våra tre alltså så här, topppositioner i, i ledningen som, som, som kan alltså som för ut något typ av budskap överhuvudtaget och det här kanske inte heller hade varit så känsligt om vi hade haft riktiga profiler i truppen som, som hade du vet, varit profilstarka och uttalat sig Alltså, det är inte någonting som kommer utan att de ska tvingas till det men alltså som, som, som en Lasse Nilsson eller som en Anders Svensson eller som, som är profiler på riktigt som, som bara, det bara kommer saker runt om hela tiden och de skapar intresse genom sig själva nu har vi inte den typen av människor i, i Älvsborg det känns, det, vi, är profiler, vi är profilösa och det har vi diskuterat flera gånger och, och då, blir det, då blir det väldigt tydligt att vi också har tränare som är väldigt profilös i, i, i sitt sätt att vara och som sagt, det har inte varit bekymmer så länge vi vinner. Men så fort, om vi, när vi inte har resultat heller, så blir det, så blir det ännu en nackdel. Mm. Så är det. Vi ska gå vidare till dagens sista punkt och kanske lite muntrare toner på Sillysnack. Sillysisen, vad, vad är det som händer kring föreningen i de bitarna? Vi har väl en väldigt rolig nyhet i alla fall på tränarfronten. Där vi har eh, självaste brodern sittande här eh, runt micken. Ja, jag, jag har ju pratat så mycket om min bror tidigare. Och har sagt att han är målansvarig i Östersund och nu, nu är helt plötsligt så han är i Älvsborg. Vilket är fantastiskt roligt, men sen vet jag inte hur mycket jag ska prata mer om det i övrigt. Jag, jag blir väldigt partisk känner jag när jag pratar ja, om honom. Ja, det är vi ju inte annars i den här podden. <laughs> <laughs> eh, så att... Eh, är det stolt Ja, det är personligt så tycker jag det är fantastiskt roligt att han kommer ner från Östersund och han är rätt lag. Vi har en riktig älvsbörd där, men han stod på räcket AIK Aten hemma om inte annat när ja, större delen av klacken satt utanför ett led. <laughs> och har gått på älvsbråk till ner 2012 för guldmatchen och från Östersund han pluggade där om inte annat. Så att, det är ju riktigt älvsbörd så att säga. Och min, eller min uppfattning är att han är en Otroligt ambitiös och noggrann tränare om inte annat i alla fall. Mm. Ja, om, inte, om inte de förstår det så är det, alltså, det är Linus Eriksson som är, som är vår nya målvaktstränare. Och, och han, har ett, han har ett långt förflutet som älskborgare. Man, man blir ju kanske inte annat i Kims familj. Och inte som lillebror till Kim. Men, men han, han, har, han har också ett långt förflutet i klacken under, under många år innan han flyttade upp till Östersund. Och sedan, han stod senast i klacken i, mot Trelleborg i år. Ja, mot Trelleborg kanske. Ja, ja. sista hemmamatchen på våren var senaste gången han stod i klacken. Så att Väldigt han... diskret för övrigt. Jo. <laughs> kanske någonstans. Men, men, men ändå, det, han kunde vara diskret då. Men nu är det ju nu är det väl ingen hemlighet längre menar jag. Så för, personligen så tycker jag det är skitkul. Jag känner ju Linus lite grann sen... Sen, de, sen han stod i klacken och tycker att det är jäkligt roligt. Och vi passade även på att träffas eh, några timmar för två veckor sedan när han var hemma. Och hade samtal om vad vi, 
Vad han tycker och så här, och han ville känna in föreningen lite och när han var borta så länge. Så han har nog träffat mycket folk runt omkring föreningen för att, för att känna in vad är, vad, eller vart står vi just nu och vad, hur, hur ser relationer ut och hur... Han vill nog bara bilda sin uppfattning om, om vad, vad det är han ger sig in i, tror jag. Mm. Och, förutom då det rent, så här, det rent praktiska på att, att få målvakter att prestera på plan. Men han, han beskrev också att han har ju varit under... Han har ju varit en, en assisterande tränare i Östersund, i mer, mer än en målvaktstränare skulle jag tro. Framförallt det sista halvåret, sen har han varit involverad även under Potter, men, givetvis, men det blev ännu mer när he, i stort sett hela tränaretimmet lämnade till ja, Svonsi och han blev kvar med en ny huvudtränare och en ny assisterande som kom mycket senare mitt annat. Ja, och det var ju även, det var väl även så att, att den, han... Ian heter Ramma, som är huvudtränare nu i Östersund. Mm. Han var inte tänkt som huvudtränare för han värvade som assisterande tränare. Och eh, det gjorde att han fick lov att åka iväg under någon match eller några matcher i somras. För att han... Är det bort? Eller ja, är det bort? Och då, och då var, då var Linus helt plötsligt huvudtränare i Östersund. Så det, så. Men det är ändå en målvaktstränare med lite större ambitioner då kanske än att bara vara målvaktstränare. Alltså bara inom situationstecken. Ja, jag, jag tror att han kommer bli huvudtränare idag Men det tror inte han säger han Så att, men det, det, det får jag låta honom tala för Men, men han, har, han har nog kompetens nog För, för det övriga skulle jag han, Återigen han, ett verkar ha ja. väldigt, han verkar ha ett bra kontaktnät också för, för, Trots sin unga ålder Och tränar ju också Vad är det, U17 eller U19-landslaget U17 eh, tror jag Och är ju tränare där också Så han kör ju landslag redan också Och eh, Håller en hel del målvaktsundervillningar För ja, svenska fotbollsförbundet och skrivit en hel del av materialet också till, till målvaktsträningsmaterialet just nu. Så att, kul, kul för honom och kul, kul för oss. Och hoppas att det, eh, hoppas att det, hjälper, att det hjälper oss. Om inte annat så kommer det ju, så kommer det ju vara något nytt an till i, i ledarteamet. Och är man intresserad av att höra hans syn på målvaktsträning rent generellt så finns det en annan podd. Nu ska vi inte sitta där i reklam på andra ja, det podd. Vi, det, 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 det finns en podd som heter Tyngre träningsnack i alla fall. En av de större träningspoddar i min uppfattning i, i Sverige. Där han och Jakob Gudiol och eh, Ville någonting sitter och pratar målvaktsträning en timme och kvart i alla fall. När kom den ut? Igår. Mm. Jag har suttit och väntat i två månader ungefär. För den, 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 den är inspelad från när han var på Restriktion mitt under säsongen. Så, eller ty, under tyngre snack från... Tyngre, tyngre träningsnack. Tyngre träningsnack med Linus Eriksson. Ja, det, borde det räcker ni... nog att då, söka det i podcaster. Då får man ju också lite, får man höra lite mer om honom. Ja, och det är väl det vi har hundra klart in än så länge. Och det betyder ju att Dan som har varit målgångsträning ett år nu är klar ut. Ulf Torsson heter han. Men... <laughs> Ulf. Vem är ja, Dan är ju Dan han fysiskt. Han slutade ja. i somras. Ja. Men han har ju skymtat lite i Borås för övrigt. Det är ja. bra att du ska förtydliga. Ja. Så blir det bara en ja. <laughs> jag gjorde mitt bästa. Nej, för att... nej, fast jag, jag undrar om inte han har varit involverad i Älvsborgs U, om det är U19 och U17 på något sätt. Men det, vågar jag, det, det ska jag låta vara osagt. Det, det får vi säkert veta mot närmare nu när säsongen kör igång igen. Om, han, om det blir någon just hur fysträningen kommer se ut det här året. Det ska bli spännande att se också vad vi tänker där eftersom Dan försvann i somras. Mm. Ja, just det. Nu har jag bara läst in eller med Dan, eller till Lina har jag hänvisat till att eh, tappa namnet igen. Miguel. Miguel att, han, att han är utbildad fysträning och dessutom är Linus det också egentligen på sätt, ja. eller många sätt och vis. Så det är väl det vi har hundra in än så ja, länge. Så vi mm. två rykten. Ja, sen har vi tappat några tänkte jag också. Som väl, ja, det, det är väl inte helt klart att de inte spelar nästa år. Ja, jo, det är det. Vi har tackat av Victor Prudell på ett sätt. Ja. Och Obasi är väl också avtackad. Det är väl fortfarande, man vet inte riktigt var han tar vägen. Men det ska väl mycket till att han skulle skriva på ett längre kontrakt för Älvsborg just nu. Nej, och det är ju inte längre vi, vi måste ju bli av med spelare. Ja. Och det, och det, jag menar, vad har vi nu? 27 kontrakterare tror jag när jag tittade senast. Frågan var inte det om det inkluderar Prodell och Bas och i och för sig. Men ja, det, 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 det vågar jag inte... Men vi har, vi har fortfarande väldigt många kontrakterare. Och vi skulle ju behöva bli av med 5-6 stycken för att, kunna, för att faktiskt kunna värva ordentligt. Det är ju ja, faktiskt... Men det, det känns som att man har börjat banta rätt bra. Sen ifall det var självvalt av Emir Bayrami och, och sluta... Eller... Det har vi också än. Vilket också känns som ett spännande tränare om inte annat. Ja, ja väldigt roligt. Det är ju U17, U19. U19 tror jag tillsammans ja. med, med Linderoth då. Mm. Uh. Ja, det är kul. 
Det kanske vi också borde försöka få ihop en podd med inför säsongen hur det ser ut i ungdomslagen. Vi skulle kunna bjuda in Jakob Fransén där och så se, diskutera lite vad det, hur det ser ut och vad vi har för vad det finns för vad, vad det finns för spelare där. Ja, absolut. Det vore kul som mellan eh, nu är det mellan sång. Ja, absolut. Men nu var vi på Silicisen. Och ska vi prata rykten då? Eller? Alltså, ja, det får vi väl Jimmy gick ut i BT, eller BT frågade Jimmy om det nu var i samband med medlemsmöte. Det ska låta vara osagt. Men han, han vill ha en mittback, en mittfältare och en eh, anfallare. Klassiskt. Eh, ja. ja, men det står Jimmy. Målvaktsfronten är klar då. I lokaltidningen där i alla fall. Mm. Och eh, de, de, de enda konkreta ryktena som har varit de senaste dagarna har ju varit då... Nu, nu ska vi passa oss för man uttalar de här namnen. Men, Pavel Chibiki. Ja, och jag vill säga Powell för att han sa Powell med W. Eh, vilket jag annars innan kan tycka var en ganska intressant spelare. För jag, jag minns bara när jag såg honom. Alltså Jönköping Östersund i en kuppmatch i inomhus eh, för några år sedan. Hans första match för... Inomhus? Gisade. Ja, jättespännande. Den här, vad heter den hallen? Ja, Tipshallen. Ja, det kanske heter det. Ja. I Jönköping. Eh, jag, jag, jag har ju inget riktigt bra fotbollsöga men jag tyckte att... Han kan bli spännande att se er år i alla fall Han lyckades ganska bra Det var ju få som missade, missade det han gjorde I södra och sen också i Malmö Liksom innan han lämnade för Leeds mm. Men där verkar han ju inte alls ha lyckats eh, Någon vidare så. Nej, så nu, nu är han utlånad till Molde Eller var nu under hösten i alla fall om inte annat. Och ja. det andra namnet då den här Dennis Hummet Eller Hummel eller Hummet ja. Ja. Dålig koll överhuvudtaget Men det är en av de här Malmö-talangerna som kanske inte har lyckats fullt så bra som må- många andra, men andra sidan så gjorde han fem mål för Trelleborgs mot Uralsfälskan i år. Det, mm. det, det, det var någon som sa att Malmö har väl gjort, eller Trelleborg gjorde väl 15 mål och gjorde han då fem av dem på en sån så det är ganska lyckat. Ja, de, de var ju, Trelleborgs stora målskyttare var ju borta halva säsongen ju, ja. med Kamara Jönsson där. Han kom tillbaka precis på slutet så det var mer halva säsongen. Men, och gjorde mål mot oss. Men, men det är väl alltså det är klart att att Shibiki Som det kanske uttalas Är, är superintressant det enda, som känns, det enda som känns jävligt ohett Men det, det är ju en inlåning mm. Känns ju fruktansvärt ohett Ja så är det ju För det vi har nu liksom När vi har gjort oss av då med Prodell och Obasi är väl Det är frick det är bara frick kvar. Sen, sen, tycker jag ja, men sen har vi väl lite yngre förmågor också. Med yes. Ja, Karlsson. Anione och Kabashi. Ja. Så det man vi skulle ju... anfallare. Men någonstans, det finns både för- och nackdelar med låna och köpa spelare, tänker jag. Men för om det skulle nu gå liksom åt helvete så är det ju rätt gott. Ja, men då, då sitter vi inte och belastade med liksom ett fyraårskontrakt på spelet. Å andra det... sidan så kan du tjäna unga pengar på när, när, han, när det här lånet är slut så kan vi inte sälja honom. Det är väl alltså, en direkt konsekvens av den ekonomiska situationen vi är i nu. Det är klart att det är. Kommer ju, vi kommer nog tyvärr bli tvungna att vänja oss i sånt här. Nackdelen med det, det är ju också att, att man fortsätter man låna hela tiden så försätter eller så här, försätter, alltså man, man cementerar ju den ekonomiska konsekvensen genom att man aldrig kan få några extraordinära intäkter. Nej. Men det får ju komma genom presterande på plan också alltså det är väl det Man vill få ut av en inlåning Att det ska gå bättre på plan ja. För att kunna höja värdet på övrigt ja, liksom. och, och sen kunna locka Spelare från en annan hylla liksom, Om man ligger bättre till I tabellen liksom. ja. Men det gäller ju också att inlåningarna lyckas Annars blir det ju bara att man, att man får en trupp också ju mer, ju mer startspelare du har Som inte är inte är, vad heter det, våra egna spelare. Det, det, det drabbar ju både lagkänslan och, vad heter det, ekonomin. Och, alltså så här, och att vi kan ju, och kontinuiteten är det. Och kontinuiteten har ju hela tiden tidigare varit vår stora styrka. Så jag hoppas att vi, jag hoppas verkligen inte att det blir mer än någon enstaka inlåning. Jag förstår enstaka inlåningar, men så fort det går från att vara ett undantaget till att bli regeln så, så hamnar vi i en väldigt svår situation. Just på anfallare är väl det också, för eftersom anfallare generellt är ganska dyrt att värva så är väl det ganska så smart lösning just det med som Kim säger också. Att går det åt helvete så är det rätt skönt att inte sitta på ett fyraårskontrakt där. Å andra sidan så är det just anfallare som inbringar stora pengar. Ja, jo, så är, så är det också. Det är större pengar och större risker liksom. Så är det väl. Men när Jimmy säger att han vill värva in en försvarare och mittfältare också då måste väl ändå beräkningen vara att vi tappar någon mer eller? Det skulle jag väl förmoda. 
I alla fall. Men sen tror jag inte jag man räknar lika mycket med Junior så länge heller. Men han blir ju ett år eller mm. en gång till. Eller det blir ju alla. Men uh, han är ju inne på sista versen Junior som. Och vi har ju samma sak för, för Ischi till exempel. Mm, ja, det är ju nästan garanterat var hans sista säsong som kommer nu. Och vi har, ju, vi har ju många nu. Alltså vi har ju en väldigt åldrande trupp. Om vi ska vara... Vi har, vi har ju ingenting emellan. Vi har en del vi har en del som är ganska unga. Och sen har vi en del som är, som är väldigt gamla. Vi har väl ändå Ibro och Simon Olsson som ändå är startspelare som är i mellanskiktet just nu skulle jag säga. Rami Kim också. För ja, ja, men, men, ja, men de, 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 de försökte jag se som unga nu. Ja, ja. ja det, det är sant i och för sig. Vi har, men de, de är väl ändå upp, upp mot 20, 22 men liksom. Men det jag menar är de här, du vet, alla runt 28, 29, där har, eller så här 27, 26, 25, mm. där, där har vi inte fyller 27 nästan. Ja, och det är ju den enda som, som kanske kan klassas dit. Ja, det är den ja. enda som är två. Men Genil, han var ju ingen kontinuerlig spelare under det här året heller. Nej. Eh, så vi, vi har ju, det är ju tydligt bekymmer. Och kollar man till exempel på målvaktssidan så är det ju uppenbart att, att en av de tre vi har nu måste ju lånas ut. Både för våran skull och för, för deras skull. För vi måste, ju få, vi måste ju få antingen David eller Tim i kontinuerligt spel. Om det nu är så att eh, Kevin fortsätter som första keeper. Är det så att han blir utkonkurrerad under försäsongen. Så, är det ju, så blir det ju såklart den, då blir jag ju garanterad andra keeper i alla fall. Och då är, det ju, då är det ju den andra av de två som måste bli, som måste bli utlånad. Ja, Sverige. Så, det, så jag antar att det, det blir en kamp om vem som blir andra keeper till att börja med. Och, och att den, den tredje den som blir tredje där får en direkt utlåning någonstans så att vi får, får någon i spel. Ja. Mm. ja, för även, alltså vi har ju bara ett U21-lag liksom. Så ja, U21-lagen är ju inte så, alltså så här, det, det, hur får man när vi längden? Nej, nej, så är det väl. Men det är, alltså, det är ändå matcher. Ja. Så att där kan ju åtminstone andra målvakten alltså, spela. Ja. spela så, liksom. så är det ju både Tim och David i den åldern. Nu måste de spela ifall det ska hända någonting. Ja. Och det, ja. det, det är väldigt viktigt att de äggar varandra. Ja, jag med att han, men han fyller ju ändå 22 nu år. Så ja, han är, han är, och Tim är ju bara, Tim är 20. bara 20 nästa år. Ja, han är två år mm. Så, så att, Ja, det blir spännande att se faktiskt. Ja. Det är ja. roligt för Linus också att ha något att bita i lite. Jag tror han tycker det är allra roligast att få två sådana ja. upptalade namn om inte annat. Ja, ja det är klart. Jättekul. Det är inte så jävla roligt med någon gammal dansk som <laughs> håller på med sina sista säsonger. Ja, men kan positivt det också. Ja, ja alltså Kevin är bra. Det är väl ja. inte så, men det är väl inte så utmanande för en... Det hade varit väldigt oroväckande om målmaksarna direkt hade gått in och tog dissa. <laughs> då, då hade man varit orolig. Ja. Ja. Det, är ju, det är ju ingenting som tränare brukar göra om de inte är tränare i Storbritannien eller ute någonstans i England. Då, då, då kan man ju lista sina spelare. Men annars är det, i Sverige eller så är det ju extremt ovanligt att man bara, fan alla spelare i mitt lag, de är fan sämst. Ja. Men, ja. Tänker det bara Mourinho så kör man ju in och överhuvudtaget. Är det någon som har något mer på CDC så? Nej, Nej, inget konkret. Hade du något mer du ville ta? Ja, ja, något som inte gick, alltså, för de som var på medlemsmötet så gick det inte att missa hur hög medelåldern var på mötet och, och det tänker jag alltså det, det är något som vi behöver börja prata om generellt typ för vår publik är så pass alltså är så pass åldrande att det kommer bli ett, ett, ett problem på inte allt för lång sikt alltså vi har redan minskad minskad publiktillströmning och alltså lyckas vi inte locka till oss fler yngre nu så kommer det ju det kommer bli ännu värre Mm. Och det är, ju det, det är ju det som är kanske det absolut konstigaste med hela den här epoken att, att det är ju nu vi borde ha lyckats locka till massvis med, med, med folk, alltså yngre folk i och med att de har ju bara fått uppleva framgång. Ja, alltså du måste ju sätta oss ner nu alltså, i, i hela föreningen alltså, och, och vara självkritiska och se vad har vi gjort de senaste tio åren. Alltså, och, och gör, man, gör man det så tycker inte jag att det, det går att komma fram till någonting annat än att vi har, vi har gjort väldigt mycket fel. Alltså vi har satsat väldigt mycket, alldeles för mycket kortsiktigt och ja. inte, alltså, nästan ingenting på att bygga någonting, en långsiktig sportkultur liksom. Vi, vi, har vi gjort försök visst men vi har inte, alltså menar, för föreningen i stort och det märks ju extremt tydligt nu, alltså framförallt på sitt plats. Ja. Det är inte jättemycket bättre på ståplats heller, alltså så. Och det, 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 det tänker jag att det börjar bli en brottskande fråga. Ja, det är ju en brottskande fråga i och med alltså, den syns ju inte så länge publik kommer själv, alltså, bara, bara löser sig självt. Vilket mm. det gjorde nog många gånger. Det är ju bara att gå tillbaka 2011 så snittar vi över 11 000 
Alltså i snitt 11 000. Mm. Nu har vi 11 000. Hade vi det på en eller två matcher som var över 11 000 under hela året. Mm. Eh, och gå från en snittpublik till det på bara sju år och bara dyka där. Det visar ju exakt hur dåligt, eller det, det, det bevisar ju bara FST så att, att grundjobbet är dåligt gjort. Ja, det kändes som att allting, när vi hade bra publiksiffror så handlade allting bara om att försöka boosta dem lite mer till nästa match hela tiden. Mm. Alltså få, få upp siffror, ja det, det här med publiksiffran, hur vi redovisar dem behöver vi inte upp. Men det, det, det kan man ju ändå se som, som en del i det också. Alltså mm. den kortsiktiga hetsen bara. Mm. Har vi några tankar, idéer som eh, kanske borde ha gjorts eller som vi kan göra bättre i framtiden? Alltså jag tänker direkt, alltså, jag pratar om Jimmy där, så tror jag att vi måste börja möta, möta den nya potentiella publiken på, på andra plattformar liksom, där de finns. Jag menar, vi, Jimmy syns inte så mycket. Det finns ju väldigt lite djuplodande material av världsbörjare överhuvudtaget. Alltså det är svårt att skapa ett intresse om inte materialet finns. Det finns liksom ingen, eller jag vet inte, finns det en webb nu? Nej, det, det händer ytterst lite på det som ja, alltså det, det, det man har gjort nu med den här nya, nya anställningen, eller nya ställda killen som redigerar filmer, det är ju skitbra på Instagram och sådär. Men jag har efterfrågat någonting som var kanske, kanske en podd eller någonting. Alltså som man, för det, det känns som att Jimmy eller, behöver ett sånt format för att kunna få ut sin, sin idé också. Mm. Alltså hitta, försöka hitta nya plattformar för att rekrytera yngre publik, jag vet inte. Ja, men både rekrytera yngre publik och, och det att fördjupa intresset på de som är redan intresserade. Mm, det handlar ju för att får du djupet i intresset så får du ju alltid de som har lite grundare intresse. Det, det, är, ju, det är ju liksom hela grunden till... För det, det känns ju också bland de, de som är yngre nu så känns det som att de som är intresserade av fotboll deras liksom kunnighet av spelsystem och allt sånt där blir bara högre och högre och då mm. måste man liksom kunna tillgodose det intresset också för det, ja, jag vet inte det, 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 det finns ju mycket såklart men det, det är ju bra att man har infört en familjeläktare nu i alla fall mm. alltså så här, det är ju dyrt och, fortfarande förhållandevis dyrt att gå på fotboll i vårt ungdomar liksom. men det, det ska bli väldigt intressant också nu, nu har vi ju där på, på mediasidan eller på medieproduktionssidan från Älvsborg internt så har vi ju bara haft en person under det sista halvåret. Vi har gått från två tjänster plus personal extra personal till att bara ha två tjänster. Och, eller till bara en tjänst nu under hösten. Och nu precis, nu, måste, nu var väl rekryteringen så de på medlemsmötet den var klar för den andra tjänsten som ska syssla med den typen av produktion. Så då borde ju den här verksamheten växla upp. Jag förstod inte riktigt när han skulle komma in i det, men det var alla någon gång i januari. Men det, jag tänker också så här att vi har satsat väldigt hårt i många år på att rekrytera publik genom sponsorerna, med mm. sponsorbiljetter och så vidare. Mm. Det är ju... Och det, 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 det är inte bra, för jag menar, de som får ta del av de biljetterna, de är inte alltså, de är inte de är de medelålders. De inte mot nej, nej, och sen, det blir de inte. Och sen är de ju medelålders. Alltså det är ju inga unga människor som, eller och i regel är det i alla fall nej. inte det. Som får ta del av sponsorbiljetter. För det är ju folk som har alltså, etablerat sig på arbetsmarknaden och allt sånt där. Liksom. Mm. Mm. Så ja, jag vet inte. Man, man behöver nog tänka om och tänka nytt. Sen, sen har inte jag en absoluta svar på det naturligtvis. Men, men jag tror att medie, medieformaten och kommunikationen kommer att vara extremt viktig. De kommer att, alltså inte för att vi kommer att kunna säga Bara för att vi får in en kommunikatör som är skitduktig så kommer vi inte kunna öka publiksiffrorna vad heter det, i år. Men... Vi, vi kanske kan få med på det start först om 7, 8, 10 år. Men det måste, vi måste ju börja med det arbetet någon gång för att kunna komma dit också. Men du är inne på en ganska intressant sak där som jag tror att vi kan trycka på bara direkt. Och det är ju det här med mätbara resultat. Mm. Att, att, vi, att vi från föreningens sida faktiskt börjar mäta grejer. Det gör vi inte i någon utsträckning överhuvudtaget just nu. Vi mäter ju ingenting ifall vår publik är nöjda, ifall de, vad de vill ha, vad de vill säga. Varför inte börja mäta? Nej, och det, jag lyssnade på en podd med Häckens sportchef häromdagen. Och de har, de har ju kört hårt på sina olika reklamkampanjer och sådär. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men något jag tyckte var häftigt är att de, de, de beställer undersökningar. Med typ sånt att jag vet inte exakt under vilka tidsperioder det var sådär. Men då, då kollar de upp hur många som bor på hissingen som säger att de håller på häcken. Och där kan man se... I början var det ju toklåga resultat såklart, men där kan man ju se en ökning och det, då går det att mäta utfallet av det man gör, om man alltså kontinuerligt gör den typen av undersökningar. Ja, precis. Och jag menar, det är ju en sån grej som man kan, kan ta efter. 
det borde ju inte, alltså det borde vi gå och göra samma sak i vårt upptagningsområde, även om vårt är större kanske. Och sen måste man ju också definiera vilket upptagningsområde har vi och vilka vi vill satsa på. Man måste ju definiera kund. Men det är ju, det är ju en del av det här att börja mäta. Att mm. Då definierar vi också vad är det vi ska satsa på. Och man kanske inte, man kanske inte behöver mäta alla områden. Du kanske bara vill satsa på eh, män och kvinnor mellan 15 och 25. Alltså det här kommer att vara vår fokusgrupp. Och så, då, då betyder det också att man kan ju inte göra satsningar på 25-åringar. Utan ska man få det här långsiktigt bättre så ska ju satsningen ligga någonstans mellan 10- och 20-åringar såklart. Men med målet att de mellan 15 och 25 höjer sina eller höjer, höjer de värdena vad man nu värderar i en undersökning. Och, och får man sånt här så kan vi faktiskt veta om det lyckas eller inte. Så länge vi inte försöker mäta så vet vi inte det heller. Och det, men det, det, det svåra här är ju att det är svårt och det, alltså alla kan, de, om man tar upp det här med vem som helst så, så köper nog de flesta så här att jo det här är bra, vi måste satsa långsiktigt och så vidare. Mm. Men när man står där och ska välja vilken satsning man ska göra mm. då, då, då hamnar väl förmodligen eh, satsningar ja, mycket på de kapitalstarka grupperna istället för det, det är direkta intäkter och så här. Mm. Men ja, det, det är nog viktigt att vi tar den här liksom... Eh, nedgångsperioden nu och verkligen gå till roten med vad, vad har vi gjort fel, vad kan vi göra annorlunda och sen börja, börja jobba med det för alltså, jag menar, den här typen av arbete måste man ju sätta igång någon gång mm. alltså bygga en kultur, det går ju inte över, verkligen inte över en natt och det, vi, vi skjuter det bara framför oss hela tiden mm. så är det, väldigt intressant diskussion, jag sitter mest och bara lyssnar och tänker massa men vi får väl börja runda av så att vi inte springer iväg i allt för lång tid det har varit väldigt intressant och roligt att snacka och försöka summera det här tunga året får man väl ändå säga. Men vi från Älvsbåsläktaren, röster från Älvsbåsläktaren tackar för i år och återkommer förhoppningsvis nästa år. Jag önskar en god jul och ett gott nytt år. Ja. Det får vi göra också. Ha det bra allihopa. Ha det gott. Ja. Hej. Hej.